0: Sponzorem pořadu je nakladatelství Burdon, které vám přináší dystopický román U nás se to stát nemůže. Mrazivý příběh o vzestupu diktátora a rozpadu demokracie ve spojených státech. Nakladatelství pomlčkabourdon.cz Je středa 19. října, posloucháte speciál Studia N, tady je Vítek Svoboda. Dnes s Andriem Kiskou. Na Mezinárodní den duševního zdraví se na Facebooku odhalil bývalý slovenský prezident Andrej Kiska. Padal jsem, padal a padal. Věděl jsem, že dno propasti se blíží, jen jsem nevěděl, jak pád skončí. Svěřil se na síti o svých stavech deprese. Proč se o depresi rozhodl promluvit a v jakém stavu je země, ve které došlo k vraždě dvou mladých lidí kvůli tomu, že jsou kvír? Hostem studia N je Andrej Kiska. Dobrý den, pane prezidente, nebo jak jak, jak chcete, abych vás oslovoval?
1: (laughs) Dobrý den, V principu je to jedno. Akokolvek máte chuť, tak tak mám oště oslovovat.
0: Tak já vám budu říkat, pane prezidente, u nás se to tak dělá, aspoň u jednoho z těch prezidentů, kdyby ještě žil, tak budu v tom pokračovat i s vámi. Když jdu na vaši bývalou adresu andrejkiska.sk, tak mě to přesměruje na stránky současné prezidentky Zuzany Čaputové, logicky. Je to současná prezidentka. Zároveň to kliknutí ve mě vzbudilo takový pocit jako by jste zmizel. Zmizel jste?
1: Zmizol jako zmizol. otázka je, co si představíme pod pojmem zmizel. Zmizel z pohledu politického asi áno. V Bratislavě jsou minimálně Politicky sa neangažujem, pokiaľ vyloženie nie je požiadavka niekoho, aby som sa k niečomu vyjadril, tak sa nesnažím aktívne komentovať politiku. Takže z pohľadu politiky som zmizol. Keď si zase otvoríte môj Facebook a pozriete si na moje príspevky alebo na Instagrame, tak vidíte, že aktívne pracujem. Dobrý aniel, či na Slovensku, či v Čechách, je úžasná charita. Která výborně ide, ale vždy potřebuje pomôcť a strategicky rozvíjať. Napísal som knihu, teraz pripravujem druhú a už rok a pol pracujem na nesmierne ťažkom projekte pomoci romom.
0: Ten váš odchod z politiky, když to zúžím na něj, jaký pro vás byl? Co to bylo za dobu? Nebo je?
1: Tak boli dva momenty. Jeden moment bol odchod, alebo moje rozhodnutie nekandidovať znova za prezidenta republiky. Myslím, že... To rozhodnutí bylo velmi správné a necítim v srdci nějakou takou alebo, že by mi kancelária prezidenta republiky nějak chýbala. A když chodím okolo prezidentského paláce v Bratislavě, někdy okolo něho idem, tak si tak v duchu povím, je dobré, že tam máme paní prezidentku, a je tam dobré, že už tam nie som já. Ja. To byl první moment, nesmírně důležitý. Druhý moment byl pravda, že potom politická strana, kterou jsem založil a která má svůj osud, neúspěšný osud, tam je to luto, tam je mi to luto, jak celý tento projekt dopadol, protože byl tvorený v dobré mienke v tom, že do politiky by se měli dostať slušní a schopní ľudia, a takých jsem okolo seba, myslím, že aj združil ale potom po mojom odchodě to už nabralo spádaky to málo a žijal už, len se pozerám z dělky, čo se děje.
0: A pro vás osobně, jaký ten odchod byl, jako pro vás, jako pro Andreja Kisku? říkám si, jaký to je být bývalý prezident, být, mít vliv a najednou o toho všechno přijít.
1: Tak pravdě to bylo moje osobné rozhodnutí. Bylo to moje osobné rozhodnutí Andreja Kisku, že už nebudem kandidovat. Tak ako celkom prvé rozhodnutie kandidovať za prezidenta vyšlo z mojej osoby. Nikto za mnou nechodil. Andrej, poď kandidovať za prezidenta, ty budeš úžasný prezident. Za mnou nikto takto nechodil. Bolo to moje osobné rozhodnutie, keď som videl, v akom stave krajina je, čo som v Dobromaňovi zažil a keď som videl, že Fico by sa mohol stať prezidentom a Kaliňák premiérom. Takže to bolo moje rozhodnutie moje rozhodnutie bolo aj z tejto politiky odísť. Pravda, že vždy, keď človek príde z obrovského vypätia, stresu a zrazu sa ocitne doma v úvodzovkách zavretý sám, ale pravda, že s deťmi, s rodinou, keď namiesto 30 e denně vám nepríde skoro žiaden e-mail, keď vám skoro nikto nevolá, keď nikomu zavoláte, nevždy vám zdvíhnú telefón, respektíve zavolajú naspäť. Ten to pocit je čo, čo, trvá to trvá to určitou dobu, kým si na to člověk zase zvykne.
0: A už to se zvyknul.
1: No pravda, že pravda, že už dávno, jednak bylo v době covidu, kde jsme byli všeli zavreté doma, všeli jsme nějak fungovali z domu. A tím, že. Aj teraz sedím v v kanceláři v Dobro a mali jsme právě poradu o tom, jak ho rozvíjat, co nového spravit, tak myslím, že to naplnění mám a hlavně v souvislosti s novým, tak tím těžkým projektom, to je riadná výzva, takže by som povedal, že teraz makám naplné obrátky.
0: Vy jste na Facebooku na Mezinárodní den duševního zdraví promluvil o depresi. Velmi... Věrně, až mi to bylo nepříjemné, jste popsal ten stav, svoji zkušenost s touhle zákernou nemocí, s tímhle stavem. Budu vás citovat. Sedím na posteli a přemýšlím, co budu dělat. Možností je hodně. Tělo se přesto nedokáže pohnout, zatížené kamenem bez moci. Chce se hýbat, prodrat se tím černým mračným myšlenek o vlastní neschopnosti, bezútěšnosti a opuštěnosti a přesto to nedokáže. A tak jen bezradně civí, až se nakonec s povzdechem svalí zpět do postele a pokusí se znovu usnout. Nejraději by spalo celý den, možná týden nebo měsíc. Kdy jste poprvé pocítil příznaky nějaké duševní tíže?
1: Co si pamětam, možná že to už bylo i předtím, ale asi prvé takéto ťažké stavy som mal někde před 40. rokom svého života, keď som keď sme predali spoločnosti, ktoré sme mali a začal som zakladať dobrého anila. A v princípe som sa z úspešného manažéra, ktorý mal pod sebou stouky Zaměstnanců. z dňa na den stal filantropom, který už nemá vtedy som nemal žádného zaměstnance, Byl jsem len sám. Záležalo len na mě, co ráno vstane, ako budu fungovat a co spravím. Asi ta situácia s tým mailami a s tými telefonami byla trošku podobná, jako teraz, když jsem skončil jako prezident, ale vtedy to možno bylo ještě náročnejšie. Pamätám sa, že. Bola si obdobie 4-5 dní, keď som sa dostával do stavu stále hĺbšej a hlubší depresie, ktorá, ktorú som si na začiatok začal spúšťať sám, ale nevedel som sa z nej dostať. Ráno som stál, odprevadili sme deti do školy, prišiel som do svojej izby a nemal som čo, kvázi, bolo to len na mne, čo idem robiť. Presně se stalo to, že jsem si zrazu tak ležal, neveděl jsem se rozhýbat, neveděl jsem si pomoct, tak jsem se a jsem no, zas, potom jsem se prebral, něco jsem zjedl a zase jsem zaspal. Potom děti přišly o 4 5. domov, domů, takže mě přebrali k životu, ale když to tak išlo třetí či čtvrtý den, tak jsem si zrazu uvědomil, že se roz... moje osobnost rozpadá jako domček skarát že musím něco spravit. Musím prostě něco se musí stát, lebo už moje myšlenky byly tak bezutěšné a chmurné. Do konce se tam zjeval nějaký taký v pocitu smyslu života o sebe Až A už musím, musím něco spravit. A jsem začal chodit a dokázal jsem se prebrať a začít chodit aktivně mezi lidi. A to mi to byla ta vzpruha, ta, která má zase dostala, začal jsem aktivně pracovat s Dobromanělovi, prínutil se a za nějaké dva, tři týždně už jsem byl zase v plné formě a v plné kondici.
0: To mluvíte o období ještě před nástupem do politiky? Ano. A zažíval jste příznaky deprese nebo prostě nějaké takovéhle duševní tíže, ať už silnější, slabší, i během svého prezidentství?
1: To nie. To není paradoxně, ale myslím si, že je to u každého jednotlivce asi individuálne. Zažíval som velké obdobia smútku, zklamaní, ale nikdy neviedly do stavu, bych až ochromenia těla. Jednak to nebylo možné, pretože každý, každý den jsem mal x stretnutí, vystoupení a príhovorov. To nebylo možné. To se prostě nedalo. Každý každý očekával, že se postavím po a poviem, a takže to nebylo možné počas prezidentování. Ale když jsem jako prezident skončil a zase jsem se dostal do toho stavu takého škváku, pocitil jsem to naposledy asi teď toto leto, když jsem byl na dovolenke. kde skutečně ten pocit toho, že toho takého ako byście se dostali do takého takého do nejakého, ako keby oparu alebo do nějakého gelu také gelowitej hmoty, která vám nedovolí se rozhýbat a pohnout se a, a napřk tomu, že jste v obklopení svých najbližších, že vás lidé mají radi, nikto vám v úvozovkách nerobí nic zle, Napřk tomu, e, sa aj, som sa aj ja do takého stavu dostal. Ale musím povedat, zaklopat v porovnání so se všetkými týmy, kterými je píšel nebo se ozývají, kteří se do stávu depresi dostávají na dlouhšiu dobu. Netrval tentokrát u mě dlouhší jako jeden den a veděl jsem se z něho dostat.
0: A myslíte si, že to vaše prezidentství, tím myslím ten opravdu plný program, vlastně neustálá pozornost, potřeba něco řešit, že to utlumilo ty příznaky, protože jste prostě měl co dělat?
1: Aj v prvom, aj v druhom prípade, keď som tak viditeľne pametal tieto stavy, tým spúšťačom bola taká ta. nazval by som, že nepotrebnosť. Nikto neočakával, že stanem a niečo spravím, niekde pôjdem, niečo prehovorím, niečo aktivně vykonám. Takže určite ten dopad z tej vysokej, aktivného života do, do, do stavu málo aktivního mal, mal, mal tento dôsledok. A presne aj zbraň proti tomu u mňa fungovala tá istá, stačilo ma vtiahnuť naspäť do aktívneho deja, stačilo povedať, tu sa s tebou ide stretnúť, potrebuje sa stretnúť tento človek, potrebuješ vyriešiť tento problém, ma dokázali z tohoto stavu dobre vytiahnuť.
0: Blízcí lidé vám pomohli. Rozumím. A navštěvoval jste někdy terapii nebo řešil to nějak uh, jako léčil?
1: Naštěstí ní, ale povedal jsem manželce, že jak by mi tento stav zopakoval, tak určitě by som odbornou pomoc požádal. Já si myslím, že a to je důležité podle mě pro každého si uvědomit, člověka, nebo myslím, že dostavu depresí nebo jakýchkoliv jiných stav, takého to s našou vlastnou hlavou sa dostávajú ľudia bežně A tak ako keď nás začne bolet zub a bolí nás zub, tak nesnažíme sa ho vyliečiť sami, ale jdeme za odborníkom, tak by sme sa aj v tomto prípade v žádném žiadno... nemali hambiť. Člověk má pocit, že keď půjdu za psychologom, za psychiatrom a za někým sa poradit, tak ježiš, oni si o mě pomyslili, že jsem blázon. Nie je blázon. Coik vůbec neblázom. Psychickými problémami podle mňa prechádza obrovské množství lidí a proto a já ja o tom takto otevřeně hovorím. aby jsme si toho boli vedomi a tak ako hovorím, si nebudeme sami vrtat zub, a snažit se si ho nějak vytrhnúť nějakými kombinačkami, alebo nějak si pomoct, tak aj v tomto případě by jsme se vůbec nemali hambiť a nájsť tu odvahu a ísť za odborníkom, aby nám poradil.
0: Mluvil jste o tom, že ty stavy přišly ještě před prezidentstvím. Byl by podle vás problém, kdybyste o tom ve funkci už promluvil? Může prezident mluvit o tom, že mu prostě někdy není dobře?
1: Skor by bychom povedal, že by to malo být tak jako možno jeho povinností, pokud v tom stave vtedy je. To, jak se dokážu osobnosti otvorit a dokážu hovořit o svém trpení a co ich trápí, o to viacej to dokáže pomoct ľuďom, ktorých si tyto osobnosti vážia, aby si z toho zobrali príklad a otvorili se tiež. Tak ako som hovoril, to, to bola taká zatvorená čierna skrinka, to hovoriť o tom, že máme niekto nejaké psychické problémy, nikto o tom hovoriť nějak nechcel a nechce. A ja som rád, že táto diskusia sa teraz, som povedal, otvára. Dôležité, podľa môjho názoru, tak ako... Uh, Víme, že děti od malička si učíme čistit zuby, a, a protože vedia, že keď si je nebudeme čistit, tak se pokazí a bolieť. Děti od malička učíme, že keď si někde stráví nějakou ranku, tak už běžají ty naše malé po náplaste a si tu ránu zalepia. Tak někde bychom měli mali takovou tu výchovu nebo přípravu na to, že se nám psychicky stane, že se dostaneme do psychicky nepříjemné situácie by sme takéto nástroje mali mať jako keby po mať takú tú, tú lekárničku pre naše, aj pre naše psychické stavy. cítíme sa mnohokrát ponižení v práci, sklamaný láskou, vlastnou nedôverou. Mnohými pre, prechádzame, všetci prechádzame v svojom živote mnohými takýmito stavmi, ale nemáme nástroje. Nehovoríme o tom. Nemáme pripravené sadu v úvodzovkách náplasti na, na dušu, Čo v tom momente mám spraviť? Čo mám spraviť, keď má šéf zjazdí pod Čiernu zem? Čo mám spraviť, keď som zlíhal pri vystúpení pred mojimi kolegmi alebo na verejnosti? Čo spraviť? A myslím si, že tomuto by sme sa mali nesmierne veľa venovať a pracovať na tom, aké nástroje ako tú lekárničku pre dušu pripraviť.
0: Nebo také, co mám dělat, když přijde prázdno po veľkém životním období? Jakoby ve vašem to, případě? To,
1: Přesně toto patří mezi stavy, kterými se mohou setknout mnohý manažeři, kteří jsou vy, vyhodeni z práce. Mnozí úspěšní a určitě procházejí, vím si představit herců, hudobníků, Mal malbol teď počas COVIDu nemohli vystupovat, byli zavřeti. Uh, a jsem rád, že tato téma se otvára a lidé se o tom neboja hovořit.
0: Lidi se o tom... Doteď báli a často bojí mluvit velmi často kvůli stigmatu, protože duševní nemoc, duševní e, problém vnímáme často jako slabost. E, proč to tak je? Proč například, jak jste říkal, bolest zubu budeme okamžitě řešit k lékaři, když k němu máme přístup a na depresi se díváme jako na projev slabosti?
1: Je to dané historicky. Je to dané, prostě neboli jsme, e, nikdy jsme nebyli naučení, nikdo nás neučil, otvárať sa, otvárať sa, keď, keď máme vnútorné utrpenie alebo zlyhanie. Tak jsme neboli sme naučení od malička, sa takto otvárať. A preto o tom hovorím, že si myslím, že ta doba je velmi zrela na to, aby sme sa to naučili. Je to je, to, je to chybou, je to najväčším nepriateľom je naša vlastná hlava. Naša vlastná hlava tak, ako vnímame situácie, dokáže v odzovkách z pekla spraviť nebo a z neba peklo. To znamená, aj v ťažkej situácii si dokážeme zachovať optimizmus a veselú náladu. Ak máme dobre nastavenú myseľ a naopak, ak s myslou a vlastnou hlavou máme problém, tak můžeme ležať pri mori v najdrahšom rezorte, obklopený najlepšími ľuďmi a budem sa trápit a zožierať. A my s tou hlavou nepracujeme. Pomáhají v tom náboženstva. Pomáhají v tom náboženství, pomáhá v tom buddhismus, pomáhají v tom různí školitě a tak dále, ale aby jsme si to dali jako taký systémový cíl a prácu společnosti jako také, k tomu nám ještě strašně veľa chýba.
0: Já z mojí zkušenosti ještě komplikovanější, když jste muž. E na muže aspoň v mém okolí a v mojí bublině existuje tlak, aby byli vždycky silní, aby zatlačili slzu a šli, nevím, ulovit kance, to, co muži mají jako dělat v uvozovkách. Samozřejmě to přeháním s tím kancem, ale víte, jak to myslím. Uh, u vás cítil jste takovýhle tlak? Cítil jste, že, že byste třeba nemělo o tomhle promluvit, protože jste muž a by měli mm, nemít emoce?
1: Prvýkrát jsem o tom nechcel hovořit. Raz už si nepame tam, to pomalali 20 rokov odtedy. Nepame tam, si jak to bolo. Tentokrát jsem uh, bez problémů, i manželka viděla, že že sa cítím velmi zlé. se cítím velmi zlé. a, a nášťasttě celá rodina pochopila, že potřebuji teraz z klůda pokoja v půdzovkách se z toho nějak trošku aj sám dostať a nechodili za mnou, a, a nepitali se a jak ti mám pomość, a co mám spravit, a tak ďalej skoro naopak. Pochopili, dali mi signál, jsme tu, máme ťa rádi a uvidíme, co budeš cítit, jsme tu. A pomohlo to, dostal jsem se z toho. Takže um, myslím si, že muži to mají těžší, ale, ale, zase, keď vidím koľko kolik někdy žien zo stresu utěká k alkoholu a takým tím utajenému alkoholu, mají toho na hlavách ženy podstatně viacej z jedné strany jako my muži, lebo sa se že starají o zabezpečení, ale aj se starají o celou rodinu a často je o nás mužů, že mají toho viacej A také si myslím, že to nemají jednoduché vyjadriť a poprosit o pomoc. Svojich
0: Zajímá mě, ve svém příspěvku na Facebooku jste psal, zase budu citovat váš příspěvek ve svém asi nepříliš dobrém překladu do češtiny, skok z nesmírně vyčerpávajícího období politiky do období finančně zabezpečeného klidu či zahálky mi připadal někdy jako volný pád do hluboké, tmavé jámy. Padal jsem, padal a padal. Věděl jsem, že dno propasti se blíží, jen jsem nevěděl, jak pád skončí. Zda dopadnu na měkkou, vonavou trávu, otřesu se a začnu šplhat znovu nahoru za sluncem, nebo se dobiju o ostré skály a zůstanu navždy ležet ve tmě. Opět to mě zasáhlo. Kam jste dopadl? Asi pocit
1: dopadu se časom, pocit, jako jsem ho vnímal, se časom menil. Mal som nesmierne tvorivé obdobie, keď som, keď som skončil ako prezident, ako politik. Keď som, hlavne keď som písal knihu, tak som zažíval nesmierne keže až euforické obdobia. A potom zase prišli obdobia, keď v úvodzovkách nikto do mňa nič nechcel a záležalo len do mě, čo ráno vstane a spravím. A vtedy to zase působilo někdy depresivně, zvlášť ešte keď některé z těch nových myšlienok a projektů, které som mal v hlave, sa ukazovali ako niepriechodzie, tak som si tak sadol a pýtal sa, bože, čo asi mám spraviť, čo do mňa očakávaš čo do mňa chceš? Ale, a to musím zase zaklopať, že som sa stále z toho jaké tým novým novým projektom novým víziám vždy z toho vyhrabala a na posledné mesiace idem jako pila. a viem a... prečo ráno stanem vím, čo začímem a darí sa to ale tiež si kladem otázku jak mi napríklad teraz tento projekt pomoci roľomne vyjde čo se môže velmi ľahko stať lebo je to nesmierne ťažký projekt tak neviem co ma bude čakať Nevím, ako sa budem cítiť, ale už dnes viem, že musím byť na to psychicky pripravený a v úvodzovkách si stávať aj záložný plán, aby ak tento projekt nevíde, aby som na dne tej přípasti dlho neležal, a čím skôr sa z nej pozvihal a postavil si novú métu a išiel za něčím iným.
0: Kde jste byl, když jste se dozvěděl o vraždě Juraje a Matuše?
1: Juraje a Matuš. Víte, že nevím teraz, kde jsem přesně byl?
0: Co jste si pomyslel? Co to ve vás probudilo?
1: Uvedomil jsem si znova a znova to, o čem jsem přesvědčený, že... Že si často neuvedomujeme a neuvedomujú si to, ja to tak beriem z pohľadu tých politikov, hlavne a influencerov a mienkutvorných ľudí, že si neuvedomujú, akú silu má to slovo. k niekto začne vznášet protesty proti tomu, že duhové vlajky sa nesmú dávať na balkóny, že tam má zakázať zákon, ak sa k tomu pridajú ďalší politici, ktorí z ktorých, ako nie, oni to nehovoria priamo, ale tak z nich priam, priam tak nejak, že s, taká srší taká nenávisť voči LGBT komunite, voči Židom, voči Rómom, voči Moslimom, voči komukolvek, tak toto slovo, ktoré oni žiaľ často použijú len a len preto, aby získali popularitu a záujem ľudí pod svojich potenciálnych voličov, tak v takýchto... Psychicky labilných jednotlivců, jako byl ten mladý Chalán, vyvolává začína v něm ráz, taký pocit nenávisti, a, a dojde to až, žial k smrti a k vraždě nevinných lidí. Čiže ten. ten... Strašně bych si želal, aby každý jeden člověk, který má váhu svého slova, kterého poslouchají druhý, aby zvažoval, co pově. Protože slovo dokáže být nesmírně silná zbraň a dokáže zprávit strašně, v konci konců, strašně, strašně velá neštěstí a tragédií.
0: Vy jste napsal na Facebooku vlastně tohle, jenom zkráceně: Židé, Romové, geové, politici vykřikují na náměstích, zahlcují sociální sítě. Kdo tedy nese vinu za vraždu Juraje Vankuliče a Matuše Horváta? Jsou to i
1: politici? Určitě ano. Určitě. Určite si to, pravda, že vieme, z jaké rodiny pochádza ten mladý Chalán, vieme, kto bol jeho otec a akým myšlienkám, akým myšlienkám, aké myšlienky okolo seba šíril. Boli to presne myšlienky nenávisti voči týmto skupinám ľudí. To je, to, je, to je jedna časť. Čiže my sme ako osobnosti tvorené z veľkej časti toho, našou genetikou a to, co nám v rodině bylo dané. Ale když do toho se doleje ten olej, jak se doleje do toho do ohně ten olej uh, nenávisti ze strany politiků, influencerů a, a k tomu se ten mix dobře zmixuje na sociálních sítích, kde, kde najdeme podobných lidí, kteří vyjadrují podobné myšlenky, tak ten psychicky najlabinulnejší jednotlivec právě přesně to zobere z brány a začne střílet. Není to případ lena na Slovensku, vidíme to i v jiných štátoch, ale prvýkrát se to dotklo přímo nás a ta zkúsenost je strašná a otrasná.
0: Oni to nejsou jenom politici, ale právě komentáře na sítích já opravdu valím oči <laughs> nad tím, že moji blízcí z řad kvír lidí teď opravdu zažívají smršť nenávistných komentářů, teď, po té vraždě. A Ano, slovenský expremiér se k tomu naprosto cynicky vymezuje jako heterosexuál. Vy jste to řekl. Proč to tak je? Proč si neuvědomujeme moc slov?
1: Rozdělili by se ty lidi na dvě skupiny. Začněme tou, takovou, že skupinou mírně psychicky vyšinutých jednotlivců, kteří skutečně by najradšej všetkých Rómů, Geojů, moslimů někde vykorenili z naší krajiny, nasadili na nějaké lodi a poslali na nějaké izolované ostrovy a, a, a to jsou prostě psychicky vyšinutí, mierne vyšinutí jednotlivci, ktorí boli a budou v každej krajině a spoločnosti existovat. Nevím, koľko ich je percent, ale typol by som, že sa, že sa to hýbe dokonca v, dvojci, v dvojcifrnom množstvu percentu. To je skupina ľudí, ktorú, ako som hovoril, tu máme, mali sme, máme a budeme mať. Je len otázka pravda orgánov činných trestnou konaní a zvyšných ľudí, aby tieto svoje myšlenky nepretavovali do činov. Potom je to ale druhá, a tá ma nesmierne bolí, a to sú presne taky tí Ficovci, Blahovci, Chmelarovci na Slovensku, Čarnogurskovci a takéto skupiny týchto politikov, ktorí, ktorí tieto slova hovoria zámerně. Oni sú vo vnútri mierne, ako by som povedal, že líznutí takým svým nejakou to ksenofóbio alebo niečím, ale oni zámerne prídu na náměstí a zámerne začnú vykrikovať aby, a vyvolávať strach z gejov, z z moslov. Robia to zámerně. Robia to zámerně s jedným a jediným zámerom, a to je, aby získali potenciálních voličov. Oni vedia, že tých 10, 15, 20 ľudí mírně inklinuj k týmto myšlenkám a oni si ich získat na svoju stranu. U nás to teď vidíme v priamom prenose hlavně na Ficovi, který potreboval rást, protože. On vie, že pokiaľ sa nedostane... Teda sa snaží sa spraviť všetko preto, aby sa dostal k moci, pretože vie, že inak skončí vo A sna- Myslí si, že keď sa dostane k moci, dokáže tie veci ovplyvniť. A on prevzal retoriku Kotlebu a iných týchto extremistov a fašistov, aby si získal ich elektorát. To znamená, že sa postaví na námestia a začne šíriť nesmierne nesmírně nesmírně len a len proto, lebo ví, že si tím získá popularitu u této skupiny lidí. A to je to je velmi cynická a nebezpečná zbraň, protože on to robí zámerně, on zámerně oslabuje alebo kritizuje Ukrajinu. Protože vie, že na Slovensku je časť ľudí, ktorí majú radi z rôznych dôvodov Rusko, tak on začne kritizovať, krit, kritizovať Ukrajinu, začne kritizovať gejov, začne kritizovať Židov, začne kritizovať kohokoliv, keď, keď bude vedieť, že za to on si získa väčšiu popularitu. A toto je jav, bola sa populizmus, ktorý je žiaľ bežný u nás, NASA, začína byť veľmi, zoberme si Trumpa, ktorý, ktorý veľmi podobným systémom získava svojich voličov, vyvolávaním strachu a xenofóbie sa snažia získavať svojich voličov. A presne ten dopad je potom tak, taký, že mladý chalán si povie aha, tak tí židia, gejovia, títo, tí nás tu ohrozujú, kto ví, ako sa tu bude žít, musím zobrať zbraň a musím konať a strieľať. A tak to dopadá. Takže ten ta, ta kerou těch mladých Jura a Matuša padá tak trošku na jejich ruky. Na ruky všetkých těchto našich politiků, které také to vyhlášení mají.
0: Když na tím tak přemýšlím, já o tom jevu, tom, že spousta politiků se stoupá na náměstí, před kamery a šíří bludy o různých skupinách lidí, menšinách, kterým to ubližuje. <laughs> Někdy potom i leží mrtvý na ulici. O tom mluvíme a slyšíme už strašně dlouho. A vlastně o tom pořád mluvíme, koukáme se na to, hrozíme se nad tím, dá se s tím něco dělat?
1: No, najväčšou zbraňou, najvětšou zbraňou, která funguje na těchto politikou, je, jak potom dokážu výsť, ty normální lidi normálně z ktorých kterých je i většina absolutna většina na Slovensku do ulic a ukážu svoju silu a povede nie. My takuto krajinu nechceme. Tak je také období takého relativního pokoja, že se nic vážného neděje, tak práve naši ty naši náckovia a taky ficovci, a nějaký si dokážu obsadit a zhromaždiť tam hluč, hlučiky pokrikujúcich ľudí že se zahráť velmi manipulativně s témou covidu, inflací a tak dále. A my taky slušní demokraticky sedíme doma tak se skoro tak s úžasem pozeráme, co se v tej na té naší krajině děje. A to by sma ne mali. by sme právě v takýchto krizových chvílách tak to, co se stalo například u nás po vraždě voh mladých lidí, které jsou odvol, které Jana Kucika Martini že vyšli stá tisíce lidí do ulic. Tak aj teraz by sme mali ukázat to, že s touto krajinou takouto nesúhlasíme, s takkýmito ľuďmi nesúhlasíme a ukázat jim naopak trošku našu silu v tých uliciach a ukázat tu silu je všetkým tým normálně zmýšluujícíým ľuďom. jsme tu a my si našu krajinu nedáme.
0: V debatě, kterou včera Deník N organizoval přímo v teplárni, padla myšlenka, že tu chybí konzervativní politik, který by se v situaci kvír lidí začal angažovat, který by pomohl narovnat ta práva, postavil se za ně, i když pochází z toho neúplně předvídatelného politického pole. Cítíte to taky tak?
1: Nevím přesně pomenovat ten typ konzervativného možná politika, které kterého mali ty ľudia v diskusii na mysli. Neviem, si treba teraz presne akože predstaviť, kto ním je. Či sú to ľudia z Olano, alebo z KDH, alebo z ktorej politickej strany, na, na koho presne mysleli. Je dôležité, aby sa aj ľudia z konzervatívneho prostredia vyjadrovali asi Ideálně, kdyby se ja vyjadrovali tak, jako pápež František, tak to bylo postačující. A kdyby si z neho brali příklad z pohledu pochopení všech skupin lidí, kteří tu sú a dávali, ukazovali lásku ku každému jednému člověku bez ohledu na, na farbu pleti či jakoukoliv orientaci. Tyto příklady su potrebné, ale já ja mám velkou obavu, že tak ako půjde zase k volbám, a vždy před volbami se táto retorika nesmírně zhoršuje a, a se mění. Ta potřeba těch osobností, osobností, které se dokážu postavit aj z toho konzervativního světa a neboja sa, že přijdou o svou možno popularitu v tom konzervativním světě, je nesmírně potřebná my potřebujeme lidi s skutečnými morálními hodnotami a zásadami, které nikdy nepodlezíme. Každý člověk musí robiť kompromisy, ale každý jeden politik, každý jeden slušný člověk by mal mať postavené určité morálne hodnoty, ktoré nikdy nepodléziai, keby sa proti němu mal postaviť celý svet, aj keby tá jeho popularita neviem ako mala klesnúť tomto si veľmi vážím. Napríklad aj naši pani prezidentku, ktorá sa nebo vie, že príde o svoju popularitu, vie, že príde o svoje percentá, že po nej budú niektorí ešte viaci pokrikovať, ale nebojí sa postaviť a povie otvorenie vyjadri a otvorenie svoju podporu. Ja, ja som to, to zažíval pri Rómoch, vždy keď som sa zastával Rómov, vždy keď som hovoril, že musíme myslet na nich, moja popularita klesala rapidním tempom, ale věděl jsem, že vždy tak budem robiť. Robil jsem, robím a budem tak robiť, pretože toto jsou morálné hodnoty, které člověk nikdy nesmí podlíz.
0: Není to jen Slovensko, třeba v Česku nejsou homofobní výroky ve sněmovně úplně výjimkou. Stejně si říkám, co ta vražda říká o Slovensku, o stavu jeho demokracie?
1: tyto vraždy se stanou... Každej, môžu nastať v každej krajine. To sa môže stať v každej, vidíme, zoberme si napríklad tie Spojené štáty. To sa, to sa môže stať. Čo je dôležité, je vedieť, čo to spúšťa, aby si to tí politici uvedomili. Ja si žiaľ myslím, že práve títo politici ani tento rozhovor nebudú čítať, ani tento podkaz nebudú počúvať. Ale aby si to uvedomili, a aby, aby zvyšok spoločnosti na podobné, podobné útoky reagovala ako, ako, ako také. Ale nemyslím si, že vražda jedného psychicky mírně vyšinutého jednotlivca by mala dávat jasný signál o krajine jako takej. Ale je pravdou, že na Slovensku z pohledu máme přístupu, ajku, LGBTI komunitě, ale aj Židům, Gromom máme veloču napravat.
0: Vnímáte to jako útok na kvír Slovenky a slováky, nebo na dva lidi před klubem? Vnímáte to jako útok vyšinutého člověka, nebo jako zprávu o nějakém stavu? To je dobrá otázka.
1: Já ja To vnímám jako zprávu pro Slovensko, že také to tu máme rastě a může spustit další podobné tragédie. Je to zpráva pro Slovensko, aby jsme otvorenějšie hovorili o týchto témách, pristupovali k ním a otvoreně sa nebali hájit aj práva týchto skupin lidí.
0: Minulou revoluci nebo opravdu velké protesty, které vedly k velkým politickým zemětřesením, začala vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. Co odstartuje tahle vražda?
1: Já ja verím, že odstartuje takú otevřenou diskusiu. Všimol som si, že už len to, že sa dúhova vlajka dostala na facebookové profily aj na môj, kde nikdy predtým nebola. Ukazuje, že aj tí, ktorí sme nemali tendenciu si dúhova vlajku dávať na svoje facebookové profily, dnes vidíme, že sa... Že sa musíme viacej zastat těchto lidí a musíme viacej o nich hovoriť a musíme viacej jim vyjadriť podporu a ukázat, že naša společnost si jich váží, mají jich ráda presně rovnako jako všetkých ostatních.
0: A může odstartovat i legislativní změnu? Protože já vám to řeknu z pohledu mě jako Čecha, já už si ani nepamatuju na dobu, kdy u nás nebylo registrované partnerství, kdy... Um, aktuálně řešíme, zda narovnata práva úplně a dát zelenou manželství pro všechny, tedy ne my, ale poslanci. Nevíme, jak to dopadne, ale řeší se to. Vy teď v parlamentu máte návrh strany Svoboda a Solidarita, který má uzákonit institut partnerského soužití, který má být pro páry bez ohledu na pohlaví a má umožnit oprávnění pro dědění, pro nahlížení do zdravotní dokumentace, pro nároky, jako je ošetřovné a tak dále. Proč člověčtí poslanci a poslanky rovnou neuzákonní manželství pro stejnopohlavní páry. Proč to nejde!
1: Slovensko je konzervativnější krajina jako Česko, je tu podstatně více lidí, kteří se hlásí ku kresťanstva jako takému, to je pravda, například tomu. Takže já ja si myslím, že jít krok po kroku a například teraz presadit. Tento zákon, ktorý navrhuje Saska, je absolutně v poriadku, ale nebránil. Určite, ak to má tu istú legislatívnu hodnotu, nevidím v tom ja osobně dôvod, aby sa ne, 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 nešlo ešte ďalej. A neviem, prečo som, ja som nejak tak vo vnútri presvedčený o tom, že tím že máme, že ta naša mladá generácia, která na Slovensku je, už je nositelem týchto liberálních hodnot. Že už nie je tak ovplyvňovaná, mám to ako ta staršia generácia, ktorá žiaľ je velmi konzervatívna. Takže tak nech stále se pozerám a verím v těch mladých ľuďoch, napozerám sa na mladých ľudí, že je tak potřebné zmeny tu do tej našej krajiny prídu. Takže ja by som v stručnosti odpovedal ano doba nastala a ukazuje nejpriaznivější k tomu, aby změny k legislativě došlo.
0: Říkáte, musí na to nastat čas. Mluvili jsme o tom konzervativním politikovi nebo politickém hnutí, které by tomu mohlo pomoct, protože vlastně je to tak, ten míč leží u konzervativních politiků, kteří pravděpodobně většinou brání tomu, aby se ta práva rovnala. Vy jako člověk věřící, můžete to být třeba vy? Ten konzervativnější člověk, který se za práva menšin v tuhle chvíli kvír lidí postaví?
1: Velmi rád se za ně postavím, ale tato úloha přináleží podle mě skôr teraz politikům, kteří jsou aktivní, kteří tam jsou. Pozorám se na lidi voláno, strašně jsem čekal, co zpráví náš premiér. Od nášho expreméra som asi ani inú reakciu my jsme nemohli čakať. Ten vždy takou takovou svojou cestou. ťažkou tak by som povedal, že ťažko pochopitelnou cestou. Ale máme tam sluš- veľmi slušných medzi velmi slušných kresťanov, velmi moderně zmýšľajúcich kresťanov. A právě od nich by som očakával teraz takéto najväčšie slovo, ktoré by bolo potrebné počuť.
0: Mluvili jsme o těch slovech politiků. Ve spojitosti s tím mě zajímá ještě jedna věc. Český prezident Miloš Zeman řekl před časem televizi Prima, že, budu ho citovat i když nerad, jestli si necháte přeoperovat pohlaví, dopouštíte se trestného činu sebepoškození. Řekl taky, že jsou mu trans lidé a zase cituji, opravdu bytostně odporní. Vy jste zase řekl denníku N, tuším, že v lednu, že Miloše Zemana za jeho výroky, postoje a názory nikdy veřejně jste nekritizoval a kritizovat nebudete. Ve světle té vraždy, platí to? Ve světle toho, o čem se tady bavíme, ba- platí to, nebudete kritizovat Miloše Zemana, který říká, že jsou mu trans lidé odporní?
1: Je to pojem opačně, já jsem jako prezident přijal těchto lidí v paláci, měl jsem s nimi rozhovor. Mojí blízki známý, velmi blízki známý mají takého to syna, který se teraz chce nechat přeoperovat na dečka. Řešíme to, já ja si myslím, že zatvárat oči a prehlasovat lidi, kteří tyto problémy skutečně nesměrně, nesměrně trápí, ta bavili jsme se na začátku našeho rozhovoru o depresiách, o traumách psychických. Tak, tak ako trpí tyto lidi, to si asi ani my normální představit. A právě proto by jsme měli mali, mali by sme byli empatický a snažit se jim pomoct. Snažit se tomu, se pomoct. To je odsuzovat ih, dávat ih zažili jsme něco počas druhé světové války, když Hitler rôzne skupiny lidí, kteří mali jakékoliv Problémy riešil velmi radikál, radikálně a niekedy mám pocit, že niektorí naši politici by to najradšej zopakovali a správali sa rovnako. Sme žijeme v moderné době. Žijeme v době, kedy sa učíme pocúvať každého jednotlivca a je to našou povinnosťou a povinnosťou politiků je to by som povedal, že božia povinnosť. Počúvat těchto lidí a snažit se jim pomoct a pro ně řešení a nejich odsudzovat a robiť ich situáciu ještě ťažší a traumatizujícejší.
0: Takže jste to zobecnil a tam to platí. Do Miloše Zemana nepůjdete. Počuli jste moje slova. <laughs> Kvír lidé žijí v nejistotě, co mohou od té současné vlády čekat. Teď opravdu se neví. Právě leží v Národní radě například návrh zákona, podle kterého by se o LGBTQI plus lidech nesmělo mluvit ve školách. On nejspíš neprojde, ale momentálně se menšinová vláda opírá o hlasy lidí zvolených i za fašisty, což hrozí jaksi nepříjemnými nějakými výměnami podpory. Cítíte za tento politický stav nějaký díl viny?
1: Všichni jsme zodpovědní za tuto společnost, všichni, kteří to žijeme. Každý z nás chodí ku volbám, někoho volíme, máme možnost být volený. toto je demokracie, která má svoje plusy i minusy. Jako Andrej Kiska můžem povedat, že jsem se snažil a robil všechno pro to, co bylo v mojich schopnostech, tuto krajinu pozdvihnout v modernější a lepší krajine. A za už je to náležit na lidi, aby posudili, či jsem to robil dobré nebo zlé, určitě jsem V robil. Pakom je ta naša krajina, my jsme se velmi pohli. Pohli jsme se od vraždy, povraždě Jana na a Martiny Kušně. Otvorili sa oči a společnost ukázala, jaký je jej základ. Žial vo volbách, posledních parlamentních volbách. Po posledních parlamentních volbách naša společnost trošku prochází takovou demokratickou katarziou, takým tím bolestným si uvědomením, že jsme zase volili populistou, mnohých populistou, kteří naši krajinu přesně vedou populistickým směrem. A já ja verím, že teraz v dalších volbách, které budou, hlavně teda v tých parlamentních, které budou za roku... 2024, že budeme volit slušných a schopných lidí. Nie cirkusantů, ne těch, kteří robia teatro a, a snažia sa populisticky zaujať, ale takých, kteří vedia tuto krajinu riadiť, mají na to předpoklady a chtějí ju řídit. To je cesta ako z toho Já
0: ja se vás ptám, protože... Já věřím, že vaše úmysly byly dobré a jsou dobré. Zároveň vy jste v roce 2019 založil, jak se ví, novou politickou stranu za lidí. Se stranou to nedopadlo zrovna dobře, začala se rozpadat zevnitř. Vy jste ji krátce po založení ze zdravotních důvodů opustil. Napadá mě, jestli jste někdy toho nelitoval, že jste ji založil. Jestli to nebyla chyba. Napří, řeknu vám proč. Napadá mě u toho příklad vědce, Roberta Mistrýka, který jako jeden z favoritů prezidentského klání na Slovensku tři týdny před volbami prostě odstoupil, protože nechtěl tříštět hlasy proti směru a podpořil Zuzanu Čaputovou, ta pak vyhrála. Jestli ve světle třeba takovéhohle gesta jste si někdy neříkal, možná jsem ubral hlasy někomu, kdo by tu homofobii a jiné fobie do vlády, do politiky nepřinášel? To je
1: kombinace dvou otázek. Za prvé, Prečo vůbec ta strana vznikla a za druhé, čo by bolo keby. Za prvé, prečo ta strana vznikla. Já ja jsem nechcel zakládat politickou stranu a dokonce som trochu stál pri zrodě progresívneho Slovenska. Protože vtedy Martin Filko a Štefunko prišli za mnou, že jdu zakladať progresívne Slovensko novou novú politickú stranu a já ja jsem to velmi vítal. Potom ale za o něho se zjavila. Další politická strana, na čele s Martinem Beblavým, kde byly zase výborné osobnosti, hlavně z, z pohledu ochrany životního prostředí dále. A, a obě ty strany se tak někde v tom čase potácali okolo někde 3-4 a sám jsem vyzýval, aby se spojili, co se jim podarilo, do eurovolie píšli společně, dokonce i na Slovensku vyhrali. Když jsem ale... Já ja chci vtáhnout do politiky lidi, jako já ja Vlado Ledecký, Janka Žitňanská, Juraj Šelík a proste ľudí, ktorých som si já ja veľmi želal, aby do politiky išli, tak oni povedali, Andrej, do politiky radi pôjdeme, ale nemáme chuť sa momentálne s niekým spájať alebo pod někoho ísť. Tá geneza bola dlhá, ale na záver skutočne sme sa sami rozhodli vytvoriť vlastný politický subjekt. Chceli sme spolupracovať a tešili sme sa na spoluprácu. Na záver sa žiaľ, progresívne Slovensko spolu do so spolu o pár tisíc hlasov do parlamentu nedostali a ja musím povedať, že to je veľká škoda, že ich tam hlas tam by sa veľmi zišiel. Prečo k tomu došlo, to je kombinácia viacerých ich marketingových aktivít. My sme tiež skončili dosť neúspešne. Naším cieľom bolo získať niekde 10-12%, získali sme necelých 6% ale do parlamentu se nedostalo ani KDH, ani PSK. Takže je mi to, možné říct jen jedině, že toho byla velká škoda, ale nemyslím si, že další spájání, je to dobré pěkně vidět na příklade Maďarská Orbána, kde celá opozícia se proti němu spojila, potom bylo velmi jednoduché si zvoliť jednu osobu na útok na frontální útok a na pokont volby v Maďarsku dopadly tak jako dopadly a Orbán zasvědčil, takže jak by jsme se možnosť spojili, tak ta situace by mohla dopadnout ještě horší z pohledu z pohledu výsledků jako takých. Takže vyčitky nemám. Vyčitky nemám v tom, že jsem se skutečně daný moment snažil opravit to nejlepší, co jsem věděl a skutečně jedinou motivací bylo jak tej krajine pomôcť. Neboli žádné osobné ambície, v žiadnom prípade. Cieľom bolo vymysleť, ako tej krajine, čo najlepšie pomôcť a vtedy sa to ukazovalo ako najlepší model.
0: Vy jste porazil v prezidentských volbách Roberta Fica, člověka, který tu teď mluví o tom, že se vražda dvou nevinných lidí před klubem Tepláraň využívá k politickým cílům, varuje před rozšiřováním práv kvír lidí, zároveň je obviněný z několika trestných činů, včetně založení, zosnování, podpory zločinecké skupiny. V roce 2020 jste řekl, Fica jsme definitivně porazili, nemá šanci se vrátit. Teď, když se podíváme na průzkumy, například agentury Focus, tak v září je SMER, Ficová strana, druhá nejsilnější. Má 15,3 Jak se vám teď kouká na ty volební preference? Těžko, těžko se mi pozorá. Fico
1: je nesmírně talentovaný politik a žál, společenská celosvětová situace mu nahrála. Nahrál mu COVID covid mu nesmírně nahrál, on se toho nesmírně šikovně chytil, zjistil, že čas lidí se nechce dát očkovat a už bol na jejich čele. Chytil se, teraz je obrovský náraz cien, začne nám ráz chudoba, zase se toho chytí a zase, zase dokáže na tom, na tom ráz. Čo, v čom jsem optimistom je, že já ja jsem přesvědčený, že ani Pelegrini s ním po koaliciu případno nevytвори a že ta budoucí vládna koalice se bude vytvářet nějak jinak ale podceňovat Fica z pohledu jeho politického talentu a schopnosti a nesmírného jeho profesionálního populismu by som sa neodporučal
0: Podcenil jste ho by
1: podcenil v po- akom ponímání protože ja už politike nie som ale byl jsem tak nutorně přesvědčený, když už tedy tak padl, on byl v pohledu důvěryhodnosti už skutečně někde na 15%, že už se stadiál nevyhrabe. Neočakával jsem, že spraví až tak agresivní útok na extremistickou část naší populace a že se bude snažit si ich získat na svou stranu, takže on tak nějak tak zahocuje celý ten priestor demokratických strán a snaží sa ho ovládnout, či bola Slovenská národná strana, či Kotlebovci Ale Snaží sa tam loviť a, a, a loví celkom úspešne. Pico je, ja si pamätám, keď bol premiérom, to bol proeurópsky z Vnišľavci keď bolo nejaké oficiálne stretnutie štátnicke, vždy bol ten, ktorý sa hral na moderného proevropského politika. A stačilo jedno na už pred ľuďmi a už ta retorika vola celkom iná. Takže je to silný populista, talentovaný politik a uvidíme, co se bude dejať. Já ja doufám, že už svoj maximum svého vytlaku už získal, že už ďalej raz nebudem.
0: Hostem studia N a deníku N byl bývalý slovenský prezident Andrej Kiska. Moc vám děkuji za váš čas a díky, že jsme si mohli povídat. na
1: Ďakujeme majá. já. Pekný Když je vaše chuť kýdlu malilinka a běžná strava nestačí, zeptejte se lékárníka nebo lékaře na NutriDrink Compact. Vysokoenergetickou, nutričně kompletní výživu. Je určen prořízenou dietní výživu při podvýživě související s nemocí pacientům, kteří mají zvýšenou potřebu energie a nedostatek živin. NutriDrink Compact je potravina pro zvláštní lékařské účely. Užívejte ho tedy jen pod dohledem lékaře. Více informací najdete na www.nutridrink.cz.